0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro, e antes da nossa reflexão, quero convidar os idosos as idosas da Vila Lenzi, Hoje, às 14 horas, temos o encontro do grupo de idosos da nossa comunidade da Vila Lenze. Todos e todas são convidados a participar e, igualmente, muito bem-vindos e bem-vindas também. Amém? Hoje, encontro do grupo de idosos da Vila Lenze, às 14 horas. Sendo assim, vamos meditar na palavra? As palavras das senhas diárias para hoje trazendo o Antigo Testamento, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14, versículo 6, onde o profeta Samuel escreve assim, Nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35, onde diz assim, Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, como anda a sua confiança em Deus? Como você age? Quando tem algo te preocupando, sendo você um homem de fé ou uma mulher de fé? Até que ponto as preocupações da vida, porque nós sabemos que a vida nos traz muitas preocupações, né? Até que ponto as preocupações da vida tiram a sua paz? Como é que é isso para você? Você é um homem que confia muito, uma mulher que confia muito em Deus? Ou você é uma pessoa que, infelizmente, as preocupações, as questões do mundo acabam comprometendo a sua confiança em Deus? Essa questão que eu trago, ela está presente na vida de todas as pessoas todas. Mediante os problemas, as dificuldades, sempre vai ter aquelas que acreditam fielmente em Deus, encaram e resolvem. E vai ter aquelas que acreditam, mas não confiam o suficiente. E aí acabam sendo abaladas pelos problemas, né? a sua fé acaba sendo comprometida, porque ela confia, mas não confia tanto assim. Como é que é para você? Em qual dos grupos você se encaixa? Né? Eu quero dizer para vocês que me ouvem, confiem sempre, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Entende? Entende? Uma vez eu fui falar isso, teve uma pessoa que falou assim, mas pastor Gil, aí o senhor está falando que a gente tem que ter uma fé sobrenatural, né? Mas para para pensar, a fé é um negócio sobrenatural mesmo, não é? A gente confia em um ser que a gente nunca viu. E ele age em nossas vidas, nos abençoando, nos ajudando, sendo que somos pecadores. Se um negócio desse não é sobrenatural, o que que é então? Já parou para pensar nisso? E o mais legal de tudo, a nossa confiança em Deus nunca foi em vão. Nunca foi em vão. As nossas orações sempre são ouvidas, os nossos pedidos são atendidos. Eles podem não ser atendidos da forma que a gente quer. Né? Mas eles são do jeito que Deus planejou para as nossas vidas. Ou ainda eu poderia dizer, do jeito que Deus planejou as nossas vidas. Mas muitas vezes tem muitas pessoas que preferem se desviar dos caminhos do Senhor. E aí vem mais problema ainda do que se esperava. E muitas vezes tem pessoas que vão sempre culpar Deus pelas suas eh, decisões erradas, né? Isso é um erro grande. Então, a sua confiança, a sua fé em Deus, ela é abalada pelos problemas, pelas dificuldades, pelas tribulações que a vida muitas vezes nos traz? Se ela não é, glória a Deus por isso. Se ela é, porque eu sei que tem muita gente crente, que a fé é abalada pelos problemas também. Então, se é assim, precisamos então seguir exemplos de homens ou mulheres da Bíblia. Isso é muito importante, muito importante. Eles nos mostram, deixaram para nós né, registrado como agir diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das tribulações. A palavra do Antigo Testamento de hoje. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Olha lá, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14, versículo 6. Nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Quem disse essa palavra não foi o profeta Samuel. Quem disse isso foi Jônatas. E quem era Jônatas? Jônatas era filho do rei Saul, na verdade o filho mais velho do rei Saul. Ele, eles estavam, né? O povo de Israel estava em guerra contra os filisteus, que era um povo vizinho lá na, na, na região ali da de Canaã. Eles estavam em guerra e O o rei Saul estava com todo o seu exército, aquele negócio todo ali acampado, né? Porque tinha isso, os inimigos acampavam numa distância um do outro e depois eles determinavam o dia que iam se enfrentar. Primeiro eram mandados mensageiros para tentar negociar a paz, quando não tinha como negociar a paz, então eles se enfrentavam. E enquanto estava lá o o acampamento, né? Se preparando para para a batalha, esse Jonathan, ele... Chama o, o ajudante dele que carregava as armas dele. Né? Se a gente parar para pensar assim, o rei Saul era o rei, né? E Jonatas era o filho mais velho dele, então Jonathan acaba sendo ali um, um príncipe, né? Vamos colocar assim. E então Jonatas fala para esse ajudante dele, vamos até o acampamento dos Filisteus. Só eles dois, imagina isso. Né? E ele, o que, que ele pôs na cabeça? Ele disse assim: se o Senhor. No, vai nos dar a vitória, nós vamos poder entrar no acampamento e ninguém vai fazer nada conosco. Esse vai ser o sinal de que a vitória é nossa. Olha só a fé de Jonathan E o ajudante dele, fiel, né soldado fiel, disse, faça o que o senhor quiser, tô junto. né E aí os dois foram, se aproximaram lá do, do, do acampamento inimigo, né o acampamento filisteu, E aí os filisteus viram eles, e Jonathan falou o seguinte para o ajudante dele, nós vamos nos deixar ser vistos. Se ao nos ver, eles falarem, venham, venham para cá, venham venham junto aqui, ele diz, esse é o sinal de que Deus está conosco e vai nos dar vitória nessa guerra. E aí eles foram, e nisso os filisteus os avistaram, né? E os, o exército filisteu, na verdade não era o exército todo, naquele lugar ali tinha mais ou menos umas 20 pessoas só, uns 20 soldados. Era a guarnição, na verdade, né? Os sentinelas ali. Ah, quando eles viram o Jonathan e o, e o ajudante dele, a Bíblia não traz o nome desse ajudante, ah, eles falaram, venham, venham para cá, se aproximem. E eles foram. E tinha uma, uma pedra imensa para subir, eles estavam escalando aquela pedra assim, engatinhando, e foram, né? Os filisteus poderiam ter matado o filho do rei, (risos) mas não mataram, não. Eles entraram na guarnição e atacaram aqueles homens ali e acabaram matando 20 homens ali na guerra, né? Então, assim, a guerra dos dos hebreus, né, dos judeus, contra os filisteus, onde apenas dois homens mataram 20 homens ali, na confiança de que Deus estaria com eles, né? Assim é conosco também, queridos. Nós não precisamos declarar guerra contra ninguém, mas vivemos em constante guerra contra os problemas da vida, as dificuldades, as tribulações. E Deus nos ajuda. Ele está conosco o tempo todo, nos ajudando, nos abençoando, nos dando forças, renovando nossas forças, né? realizando os milagres da cura de que nós necessitamos. Mas nós temos que ser como soldados, aí firmes na batalha, na vida, na luta. Né? E aí vem a palavra do Novo Testamento de hoje, que é da Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Nós acreditamos né, que foi Paulo que escreveu a Carta aos Hebreus. Ele escreve assim, Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Né? Não percam. A sua confiança. O que é a confiança aqui? A fé. Acredite sempre que Deus está contigo. E Ele está, de fato, te ajudando, te abençoando, te dando forças para você enfrentar as dificuldades. Sejam elas quais forem. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque o Senhor é com você. Ele é com todos nós, porque nós somos amados, amadas, protegidos e protegidas por Ele também. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, muito, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos, pela noite que passou em que pudemos descansar protegidos, protegidas pelo Senhor. Meu Deus, nós te pedimos que de fato e verdade o Senhor aumente a nossa fé, aumente a nossa confiança, de modo que a nossa confiança no Senhor seja maior do que os nossos medos, seja maior do que as nossas preocupações, as nossas angústias diante das dificuldades, diante das tribulações que nós enfrentamos. Confiamos em Ti, Senhor. Por isso te clamamos, assim entregamos as nossas vidas nas suas mãos e te pedimos, se tu conosco, se tu com nossas famílias, em nossa casa, em nosso lar. Abençoe os pais, as mães, os filhos, as filhas. Abençoe os casais, abençoe os idosos, os enfermos, pois todos e todas nós necessitamos da sua presença, da sua ajuda, da sua graça. Fique conosco, Senhor, hoje e a cada instante de nossas vidas. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que a nossa confiança no Senhor com certeza nos traz recompensa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a bênção do Deus eterno e todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,